1: Movimiento NL, episodio 41. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento NL, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza NL. ¿Qué es un warmer? ¿Para qué sirve un warmer? ¿En qué momento de mi planificación tendría que poner un warmer? ¿Y, ¿Y qué características tiene un warmer para y con el aprendizaje de mis alumnos? Si a estas alturas todavía no sabes qué es un warmer, no has leído ninguno de mis artículos en el blog y te estás preguntando en qué consiste esta actividad cortita de menos de 10 minutos y cómo puedes llevarla en tus clases tanto online como presenciales de español, te aconsejo que escuches atentamente este podcast porque te voy a ofrecer las 10 características clave que todo warmer tendría que incluir. Así que toma nota y prepárate para empezar a warmear tus clases de español. Hoy vamos a hablar de un tema estrella, un tema que, pues bueno, desde que llevo escribiendo en mi blog, ya desde creo que el blog lo empecé en 2015 y empecé a hablar con ellos sobre todo a partir de un artículo que tengo publicado que fue, creo que fue el séptimo seminario de formación de profesores de Sarajevo, eh, que asistí y impartí un taller sobre los warmers a partir creo que de ese día, pues se ha convertido en uno de los artículos más leídos de mi blog y siguen apareciendo pues visitas a, a pesar de que ya lleva casi tres años el artículo y mucha gente que bueno que acude al, al artículo para descargarse algunos eh, warmers que tenía ahí pues puestos y que son los que llevé a la conferencia a la formación y he pensado que qué mejor forma eh, que empezar y que hablar hoy del warmer de esta actividad cortita y actividad a la vez tan usada en nuestras clases, pero al mismo tiempo tan mal comprendida, según mi opinión. Porque mucha gente exactamente no sabe lo que es un warmer y si sabe lo que es un warmer no es capaz de dar una definición cerrada, entre otras muchas cosas, porque como vamos a escuchar en este podcast, un warmer puede ser muchas cosas y debido a estas 10 características clave que te voy a contar que tiene este warmer, vas a ver que a la hora de definirlo se complica aún más la cosa. ¿Qué es un warmer? Vamos con esta primera cuestión. Bueno, un warmer es una actividad cortita que forma parte de una familia muy extensa de actividades... Actividades que seguramente te suenan, como pueden ser los fillers, es decir, esas actividades que sirven para rellenar espacios muertos que han quedado en nuestras clases, en nuestras planificaciones, como por ejemplo pues esos días en los que acabamos muy rápido nuestras clases y nos damos cuenta de que todavía nos quedan 5 o 10 minutos y no sabemos qué hacer, pues en esos casos llevamos a cabo uno de estos fillers que no viene a ser más que un warmer. Un warmer también puede ser en muchas ocasiones, ejercicios de o actividades de role play, actividades en las que cada alumno o el profesor incluido tiene un papel y unos objetivos que cumplir en una representación. También puede ser un cooler. Un cooler son estas actividades que sirven para bajar el ritmo cuando el ritmo es muy alto, como por ejemplo cuando estamos pues, con niños o con estudiantes que son adolescentes, que sabemos pues, que eh, suben mucho el nivel de clase en algunas actividades, pues este tipo de actividades nos sirven para bajar el ritmo e ir concentrando a la clase y e ir llevándola hacia una actividad pues, que requiere más esfuerzo cognitivo, más concentración como podría ser una comprensión lectora. Lead in, es decir, estos ejercicios de contextualización, una serie de actividades que se sitúan antes de la tarea, antes de la actividad que vamos a realizar y que nos va a servir pues, para ir guiando, para ir enmarcando el conocimiento del estudiante hacia el de aquella actividad. También tenemos los Rack Up. Los Rack Up son estas actividades que yo llamo actividades final feliz, que son una serie de actividades que se sitúan al final de clase y que, pues bueno, tienen un objetivo, ¿no?, de estimular, de subir la energía, de crear digamos un buen ambiente, con el objetivo pues de dejar un buen sabor a final de clase. Y finalmente, los más famosos, los Wormers más famosos son los Wormers rompehielos, que son, pues bueno, estas actividades que no tienen tanto una finalidad o un objetivo lingüístico y sí más bien, pues, un objetivo eh, derivado, pues, de eliminar ciertas interferencias afectivas, como, bueno, durante las primeras clases, alumnos que no se conocen, el miedo a hablar, el miedo a tomar riesgos y, por lo tanto, pues, a cometer errores que son un punto esencial en cualquier proceso de aprendizaje. Dicho esto, como has podido escuchar, pues te habrás dado cuenta de que definir un warmer eh, supone una gran dificultad porque es una familia muy extensa y como has podido también entrever, pues el warmer tiene muchas finalidades dentro de una planificación de clase en cuanto a actividad. Al final de este podcast voy a intentar darte una definición personal de lo que es un warmer y antes de que te la dé y antes de que la escuches vamos a ver estas 10 características que yo considero que son clave y que tendrían que reunir cualquier warmer sea un filler, sea un roleplay, sea un cooler, un let in o un rompehielos o cualquier otra denominación que escuches o que leas en la bibliografía de L y de enseñanzas de segundas lenguas. La primera característica clave que tiene que tener un Warmer es que tiene que ser necesariamente una actividad corta, breve. Una actividad que puede durar tan solo dos minutos y que se puede alargar sin mucho esfuerzo y como máximo hasta los 10 minutos. Las causas de por qué es una actividad breve se encuentran en que uno de los objetivos que tiene el Warmer, una de las características es que es una actividad destinada a energizar una clase, a activarla, a dinamizarla durante pues... Eh, situaciones en las que el ritmo ha bajado o en situaciones en las que pues bueno nos encontramos que el nivel de energía de los estudiantes al inicio de la clase es muy bajo o también al, en momentos pues digamos que tenemos que terminar la clase y necesitamos pues subir el ritmo para acabar dejando un buen sabor de boca. Característica número 2 son actividades entre comillas fáciles, cuando digo fáciles no me refiero a que no supongan un reto para el estudiante pero tenemos que tener en cuenta que si tenemos un grupo de estudiantes, eh, ya sea online o ya sea presenciales incluso aquel estudiante que sepamos que va a tener más dificultades en hacerlo va a poder realizarla, ¿por qué? porque un warmer es en sí mismo un juego, tiene que tener una cierta dificultad pero esa dificultad no debe entrañar una imposibilidad a la hora de realizarlo, ya que otra de las grandes características del warmer es que debe ayudar al estudiante a tomar riesgos desde una visión gamificada del aprendizaje a ganar seguridad y por lo tanto pues a entre comillas competir y entre comillas ganar el premio de esa actividad La tercera característica clave es que un warmer siempre está orientado hacia la producción un warmer nunca puede tener una, un contenido, un material de input, sino que está basado principalmente en el output en que el estudiante produzca y como ya hemos dicho, produzca dentro de este marco entre comillas fácil, como puede ser por ejemplo una actividad tipo juego en cuarto lugar un warmer tiene que tener siempre, siempre, siempre un objetivo comunicativo. Por lo tanto, un warmer está ubicado dentro de un contexto y está destinado no tanto a trabajarlo de una forma académica, tradicional, sino más bien desde una forma comunicativa y siempre buscando pues, el desarrollo de esta competencia comunicativa. Del mismo modo que tiene que tener un objetivo comunicativo, la quinta característica también te dice que no siempre tiene que tener un objetivo lingüístico. Es cierto que los warmers sirven también para revisar gramática, sirven para revisar vocabulario, pero un warmer también te puede ayudar a eliminar ciertas interferencias afectivas como pueden ser pues el miedo, la vergüenza, como pueden ser ejercicios rompehielos, también te puede ayudar pues a descansar después de una actividad de clase a cambiar el ritmo a quitar la presión y a definitiva pues a proporcionar cierta gasolina a tus estudiantes para alcanzar la actividad que viene después que pues bueno van a necesitar más concentración y van a necesitar un esfuerzo cognitivo mucho mayor. La sexta característica, a colación de todo lo que te estoy diciendo hasta ahora, es que un Warmer, debido a que pues, está basado en la producción, está basado en, en, que, en que siempre pues, presenta un objetivo comunicativo, al mismo tiempo un Warmer nunca puede presentar contenido nuevo. Como máximo, en el caso de que tenga presente un objetivo lingüístico, ese objetivo lingüístico va a estar basado en una revisión de contenido que ya hemos dado previamente en sesiones anteriores de clase. Característica número 7. No son nunca el punto central de la clase. Es decir, un warmer no tiene la estructura, no tiene eh, lo que se llama en inglés el core, no tiene el núcleo, la base, la fuerza suficiente como para poder articular y vertebrar una clase. Los Warmers complementan, complementan momentos específicos de clase, complementan actividades mucho mayores y con mucho más peso en la clase, como puede ser, pues por ejemplo, dotarlas de energía, revitalizar, activar la clase, revisar una serie de vocabulario previo a la hora de la realización de la tarea posterior, etcétera. Característica número 8. Los warmers, además de revisar, además digamos, de eliminar estas a, interferencias afectivas, de romper el hielo, de energizar, los warmers también pueden tener forma de actividad de contextualización, de let in. Es una serie de actividades que se pueden situar antes de estas actividades principales y que pues bueno nos va a servir para enmarcar el conocimiento previo del alumno, activarlo eh, conforme pues lo que se va a encontrar en esa tarea posterior. Característica número 9. Son, por definición, adaptables. Los warmers tienen una estructura versátil, una estructura con la que, con pocas modificaciones que les hagamos, podemos pues adaptarlo a diferentes niveles, podemos adaptarlo a diferentes objetivos de aprendizaje, podemos adaptarlo incluso también a diferentes estilos de aprendizaje. Hay warmers, que son warmers visuales. Hay warmers que son warmers kinestésicos, hay warmers que son warmers auditivos. Es decir que el warmer tiene esta estructura maleable y que nosotros como profesores la podemos adaptar según las necesidades de aprendizaje de nuestro o de nuestros alumnos. Y finalmente, característica número 10, si todavía no te has dado cuenta, los warmers son creativos son divertidos, nacen de la creación, son por excelencia en su producción, en su realización, divertidos por el estudiante, por todas las razones y por estas 10 características clave que has estado escuchando hasta ahora. Y con todas estas 10 características clave explicadas, ahora me voy a lanzar a darte un una definición de lo que yo entiendo de qué tendría que ser un warmer un warmer es una actividad corta basada en la producción que sirve para revisar contenido previo contextualizar o eliminar interferencias afectivas en el aprendizaje y que si bien no puede articular una clase sí que la complementa y apoya momentos clave de nuestras planificaciones no sé si te ha gustado, sé que es un poco larga, pero creo que más o menos pues concentra y reúne todas estas características, estas 10 características que te he comentado hasta el momento. Si crees que me puedes dar una definición mejor, ya sabes, escríbeme un correo o déjame un, un comentario aquí en las notas del podcast. Y como sé que después de escuchar estas 10 características del WordMed te has quedado con ganas de llevar alguno a tus clases, ya sean virtuales o ya sean presenciales, te recomiendo que eches un vistazo a mi blog conmovimiento.com, donde tengo quizá 4 o 5 artículos con varios warmers que he utilizado tanto en mis clases presenciales como virtuales y que, bueno, yo considero que son warmers de éxito ya que su eficacia está garantizada y a mí, personalmente, nunca me han fallado. Y hasta aquí llegamos, estimado docente de español como lengua extranjera. Es el momento de decirte adiós y de, pues, volver a a recordarte que vas a tener otro podcast el próximo jueves aquí en Movimiento en L y antes de que termines quiero pedirte un favorcito y es que como ya sabes el próximo jueves se estrena la primera tertulia que están llevando a cabo tanto Ana Martínez como laia Fernández en un hashtag que se llama We are Online Teachers y que tiene el mismo nombre, lo podéis buscar por Google y si no dejar aquí las notas y me gustaría que participases, sobre todo que participases en esta primera tertulia que vamos a hablar sobre cómo encontrar alumnos online y que se celebrará si estás a tiempo esta tarde a las 8 hora española hoy jueves 29 y que espero pues verte allí y si no te veo allí que sepas que vas a tener un podcast aquí en Movimiento NL en el que te voy a explicar los puntos esenciales de esa tertulia para ayudarte a que tú también encuentres alumnos online para tus clases virtuales nos escuchamos el próximo jueves, estimado docente, en otro episodio de
0: Movimiento NL. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.